0: you En welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Mijn naam is Kelly Baptist. ik ben 27 jaar en elke week deel ik wat ik wel eerder had willen weten... en vertel ik verhalen waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. Het is vandaag 1 december als ik dit opneem, 2 december als jij het luistert op de dag dat de aflevering is uitgekomen. En dat is natuurlijk de start van een super gezellige maand waar ik ook ontzettend naar uitkijk... Um, het is de maand van Sinterklaas, van kerst, van heel veel gezelligheid. Ook al zijn dat soort dingen nu net eventjes in een ander daglicht geplaatst vanwege corona. Het is nog maar de vraag of we allemaal gezellig samen kunnen komen. Maar ik vind het dan ook wel weer heel mooi hoe mensen uh, daarmee om kunnen gaan met kerst of nee met Sinterklaas. Ga ik bijvoorbeeld aankomend weekend met zowel vriendinnen als familie het digitaal vieren en het hele opsturen van cadeautjes en... Gedichten op de post doen, dat heeft dan ook wel weer wat. En ik kijk er uh, ook wel heel erg naar uit. Ik ben benieuwd wat jouw Kerstplannen zijn en Sinterklaasplannen. Of jij net zo fan bent van deze maand als ik. Ik heb gisteren het huis al een beetje versierd. Allemaal kerstdingetjes door het huis neergezet. En aankomend weekend gaan wij ook een kerstboom in huis halen. Het was weer eventjes een discussie. Gaan we een neppe boom doen of een echte boom? Ik uh, vond het vorig jaar best wel gedoe. Wij wonen in Amsterdam in een appartementje op de tweede verdieping. Dus dan moet je toch die uh, boom het huis in zien te krijgen. En vooral daarna ook weer het huis uit. Naar nou, al die naalden overal. Maar mijn vriend is er toch echt op tegen om een nepboom in huis te halen. Dus vooruit. Het wordt toch weer een echte echte, wat ik stiekem zelf ook wel heel erg leuk vind. Ik ben benieuwd of jouw kerstbomen al staat, of jij uh, net zoveel van kerst houdt als dat ik doe, um, of dat je helemaal niks hebt met, uh, met dit seizoen. Um, het is ook nog eens best wel een druilerige week deze week en um, met de regen die dan op het raam tikt kan ik dan juist wel weer helemaal in uh, die mood komen. Ker kaarsjes aan en uh, ik ben tevreden. <laughs> um, dan nog eventjes over de maand november. Uh, ik zag wat uh, memes voorbij komen op Twitter ook. Um, dat heel veel mensen eigenlijk zeiden van, uh, dat november voor, gewoon voorbij was gevlogen eigenlijk. Dat ze met hun ogen oog knipperden en het ging van 1 november naar 30 november. Um, voor mij was dat niet het geval, want ik heb deze maand echt heel erg bewust meegemaakt. Ik heb namelijk, namelijk elke dag, of in ieder geval bijna elke dag, daar kom ik straks op... Uh, geschreven aan mijn boek. Ik heb meegedaan aan NaNoWriMo, wat staat voor National Novel Writing Month. En dat is een, uh, een online challenge. Um, er is ook een website van NaNoWriMo.org. En daar zo kan je dan dus ook jouw uh, progressie bij houden. En het doel is dus om in 30 dagen een boek van 50.000 woorden te schrijven. Ooit in een ver verleden heb ik het wel eens geprobeerd. Toen ben ik nou, tot ik denk net aan duizend woorden of zoiets gekomen. En uh, dat was dus uh, vrij snel gefaald. Maar ik wilde het. Ja, het stond altijd nogal hoog op mijn lijstje om ooit een fictieboek te schrijven. Dus um, on, aangezien ik natuurlijk elke maand een challenge doe, vond ik dit wel echt uh, een goed moment daarvoor. En ik kan alvast verklappen, ik heb het gehaald. Ik heb uh, gisteren voor mij, eerder gisteren voor jou. Uh, op 30 november het boek uh, nou ja, niet volledig afgeschreven, maar wel de 50.000 woorden aangetikt. En uh, dat was toch wel eventjes een heel trots momentje. En het leek me wel leuk om in deze aflevering te vertellen hoe ik dat nou heb gedaan, hoe ik dat aangepakt heb. Misschien zijn er wel meer mensen die ook heel graag een keer een fictieboek willen schrijven. Um, waar moet je dan allemaal rekening mee houden? Zeker ook als je met zo'n challenge mee wil doen, waarin je in een hele korte tijd heel veel gaat schrijven. Um, ja, Ik heb inmiddels wel wat tips en tricks daarvoor verzameld, dus die ga ik deze uh, aflevering met je doornemen. Maar voordat ik daarmee ga beginnen, uh, ga ik eerst even naar het Lekker Loeren blokje, waarin ik op een luchtige manier de week met je doornem en kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal is geweest de afgelopen week. Um, heel veel uh, tv nieuws deze week. We beginnen even met Temptation Island, want Temptation Island is weer begonnen jongens. Vorige week donderdag uh, kwamen de eerste twee afleveringen online. Vind ik altijd wel heel fijn als ze daarmee beginnen, want dan zit je direct goed in het programma. En um, de koppels zijn voorgesteld, en uh, de eerste dagen op het eiland zijn al getoond. En uh, ja, ik ben er eigenlijk wel heel erg enthousiast over. Ik vind het heel leuk dat er nu wat oudere mensen aan meedoen. En met oud bedoel ik dan mijn leeftijd. Een beetje 27, 28. Als ik wel eens ook het Love Eiland Nederlands zat te kijken of um, andere Temptation Island seizoenen, dan deden er toch veel van, nou ja, soms zelfs al 19, 20, 21 mee. En um, ja, dat is toch net eventjes anders. Deze stellen die zijn er zijn ook stellen. Er is een stelletje bij die al negen jaar samen is. Er zijn twee mannen die um, een ring mee hebben en die dus een huwelijksaanzoek willen doen als zij als koppel goed uit het programma komen. En dat geeft wel aan hoe serieus uh, deze relaties zijn en dat er dus ook echt wat op het spel staat. En um, verder is de insteek dus anders, want het heet nu Temptation Island Love or Leave. En het is dus gebaseerd op het uh, Amerikaanse model. Dus je had Temptation Island USA, als je die wel eens hebt gezien... ...die waren afgestapt van het hele vreemdgaan um, idee. Weet je, het gaat natuurlijk bij de klassieke Temptation Island best wel over... ...is een man te verleiden tot seks uh, of een vrouw? En um, deze, in deze editie gaat het eigenlijk vooral om kijk van... He, je, hebt, je hebt nu een relatie, maar is er misschien wel iemand anders die beter bij je past? Dat wil je toch weten voordat je uh, beslist om um, je hele leven met iemand te spenderen. En er wordt dus ook wel benadrukt, merkte ik in die eerste twee afleveringen, dat op het moment dat die koppels uit elkaar gehaald worden, dat ze echt eventjes de ruimte krijgen om single te zijn die twee weken. En ook echt een connectie, uh, de vrijheid krijgen om een connectie aan te gaan met de Tussen analistiek verleiders, want zo moet je het dus eigenlijk niet zien, want alle verleiders zijn dus ook um, daar naartoe gekomen, omdat zij op zoek zijn naar een relatie, een liefde en niet per se seks of het kapot maken van een relatie, maar omdat ze zelf dus ook uh, naar liefde op zoek zijn. Althans, dat is het idee. Um, ik vond wel dat er in de eerste twee afleveringen gelijk... Uh, dat het toch wel weer een beetje toetrok naar de oude situatie. Er waren meiden aan het twerken en heel weinig uh, kleding aan... dat ik dacht van, oh, ik dacht dat, dat ik nu heel veel diepe gesprekken zou zien... die er ook wel waren, maar het was ook, toch ook wel weer heel veel uh, drank en seks, zeg maar. Dus ik ben benieuwd of dat... Ja, ik denk dat dat gewoon iets is van de eerste paar dagen... en dat het langzamerhand wel uh, een, wat diepers krijgt, zeg maar. Daar hoop ik in ieder geval op. Um, mocht je het trouwens leuk vinden om verder te praten over Temptation Island. Ik weet dat heel veel mensen die deze podcast luisteren ook de fan zijn van dit programma en er graag over praten. Um, join dan even de Discord server. Ik heb namelijk een apart kanaal daarvoor aangemaakt. Mocht je het nog niet weten, er is een community van deze podcast. Wat ik wou dat ik wist, community community bestaande uit een Facebookgroep en een Discord server. De linkjes staan in de beschrijving van deze aflevering. En als je dus naar de Discord server gaat, dan zie je ook een kanaal dat Temptation Island heet. En daar zo uh, praten we dus na over de afleveringen. Uh, doen we wat speculaties, wie gaat het volhouden, wie niet... En dat is wel heel erg uh, gezellig. Daar wordt al veel in gepraat. Dus um, join zeker eventjes die server als je dat nog niet hebt gedaan. Uh, tot zover Over Temptation Island. Uh, morgen voor jullie, als je dit luistert op woensdag, dus weer een nieuwe aflevering. Ik denk dat er nu gewoon elke week weer één wordt geüpload. En ik ben heel benieuwd hoe het daarin verder gaat. Dan het volgende nieuwtje. Uh, weer tv nieuwtje dus. Humberto Tan krijgt een eigen late night show. Die heeft hij natuurlijk heel lang gehad met RTL Late Night. Dat begon super succesvol. Heeft hij vijf jaar echt fantastisch gedaan. En opeens daalden de kijkcijfers enorm. En hadden mensen heel veel kritiek. En um, werd ook uiteindelijk uh, Humberto vervangen. En uiteindelijk ging ook het programma van tv. Maar toch uh, zijn er wel heel veel mensen die... Um, ja, hem, hem best wel uh, op prijs stellen als presentator. Ik ben daar zeker één van. Ik vind hem fantastisch. Hoe hij uh, interviews aanpakt, heeft hij ook prijs voor gekregen. Met dat interview van Batterklan. Als je dat kan herinneren. Um, en... Ik vind het dus heel vet dat RTL hem toch weer de kans heeft gegeven om een late night show te gaan maken. Hij krijgt een uh, weekend show op zondagavond en um, over allerlei verschillende onderwerpen zal het gaan. En hij zal in de zomer, in, in de sportzomer volgens mij, ook weer dagelijks op tv zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit voor hem gaat uitpakken. Ik hoop dat het allemaal, uh, allemaal goed gaat... en dat hij echt frisse nieuwe kans krijgt. En uh, ja, ik vind dat, dat wat ik al zei... ik vind dat hij gewoon late-night shows heel leuk doet... dat hij echt een toffe presentator is. Dus uh, ik ben benieuwd. En uh, nog iets anders wat ook in het nieuwe jaar komt. Een uh, datingprogramma voor mensen met autisme. dat wordt de SBS6 gemaakt. Precieze datum dat het komt is nog niet bekend... Um, ...maar wel heel vet dat dit er gaat komen... ...want er was natuurlijk ook een Netflix-serie van. Ik zit even te denken hoe die ook weer heette. Oh ja, Love on the Spectrum heette die uh, serie op Netflix. Als je die nog niet hebt gezien, moet je hem zeker gaan kijken. Er zijn dus ook mensen met autisme... Um, ...die worden gevolgd in hun datingavontuur. En um, dit heeft een beetje dezelfde insteek. ...maar het is gebaseerd op de Belgische tv-hit Cupido of zo. Ik, ik ken dat programma nog niet... ...maar blijkbaar is dat heel groot in, uh, in België... Um, nog even verder over het programma. Er zijn dus twee presentatoren. Die zijn nog niet bekend wie het zijn. Die gaan er alles aan doen om de deelnemers te begeleiden in het datingproces. Ze worden op een zorgvuldige manier gematcht... en hoeven niet in het diepe te springen. Want van tevoren is al goed nagedacht en overlegd... over hoe de date eruit kan zien. En het wordt gemaakt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Autisme. Wat ik ook wel heel goed vind. En nou ja, er is dus nog geen, uh, geen datum bekend. Maar ik vind het wel heel tof dat dit er uh, gaat komen... Sowieso dat er echt eventjes wat andere datingshows komen. Zoals bijvoorbeeld ook die ik vorige week noemde Prince Charming. Waarbij een man op zoek gaat naar een, een man in de vorm van de bachelorette. zeg maar, Of de bachelor uh, opzet. Um, ja, heel tof wat voor uh, nieuwe dingen er allemaal aankomen. En dan tot slot het laatste lekker loeren nieuwtje. Uh, hier moest ik wel om lachen. Er was wat commotie vanwege het huis van Guus Meeuwis. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen. Maar hij... Um, even kijken, waar ging hij ook weer wonen? In Tilburg, Hij ging een huis kopen in Tilburg. Of hij heeft al een huis gekocht in Tilburg. Een prachtige klassieke villa. Echt als je foto's ziet denk je wauw fantastisch. Maar hij heeft die complete villa laten slopen. Om er zijn eigen design op te zetten. En daar zijn ook foto's van online gekomen. En het is eigenlijk gewoon een enorm groot grijs blok. Met één mini raampje. Dus het, mensen noemen het ook wel de bunker. <laughs> en... Um, dat pand wat er eerst stond, dat was dus 103 jaar oud. En um, ja, mensen vinden het uiteraard zonde dat dat allemaal is, uh, is uh, weggehaald. Um, nu heeft hij hier, oh ja, op, wat, wat had iemand ook weer op Twitter geschreven. Het huis dat Guus Meeuw is kocht hier in Tilburg en hoe het er nu uitziet, valt 2020 wel samen. <laughs> en iemand anders zei, hoe kan de gemeente in vredesnaam goedkeuren dat een 103 jaar oud pand in goede staat tegen de vlakte gaat voor dit gedrocht? Uh, ook wordt het ontwerp vergeleken met een crematorium. Nou ja, uh, er is ook gevraagd aan Guus Meeuwis van wat vind je van alle ophef? En hij zei van wel, we wonen er nog niet, we zijn nog steeds aan het ontwerpen. Er komen nog nieuwe ramen in, er worden nog getekend. Het is gewoon heel modern en strak. Ik ben er zelf heel blij mee en uh, ja, je moet het pas beoordelen als het helemaal af is. Dus blijkbaar is het nog een work in progress. Um, Oké, okay, ik ben heel benieuwd of het nog een stukje mooier gaat worden. Dat gebrek aan ramen, dat is natuurlijk wel slim als je BN'er bent. Maar of je er nou echt in wil gaan wonen, dat vraag ik me af. Maar ja, zoek die foto's dus eventjes op. Van Guus Meeuw is een nieuw huis en nou, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Dat was voor het lekker loeren blokje. Dan ga ik nu door naar het LKL-tje, waarin ik je lees, kijk en luistertips geef. Uh, ik begin met de leestip. Um, normaal geef ik hier zo uh, mijn reactie op het boekenclubboek van de afgelopen maand. Ik heb in de maand november alleen geen boek gelezen. Omdat ik er dus een zelf aan het schrijven was. En ik het niet zo fijn vind om te lezen naast het schrijven. Maar ik heb wel al een nieuw boek gekozen voor de maand december. Ik wilde heel graag een makkelijk romantisch boek dat ook nog draait om kerst. Want dat vind ik echt het allerfijnste om te lezen in de maand december. Ik heb heel veel uh, tips van jullie gekregen. Zowel in DM als uh, reacties op mijn vragensticker in Instagram. Stories. dus hartstikke bedankt daarvoor. Uh, sommige mensen stuurden echt in DM iets van 10 tips door en uh, ja, dat vind ik echt lief hoe jullie uh, altijd met mij meedenken. Het boek dat ik heb gekozen heet 12 dagen voor kerst van Jenny Baylis en ik zal even voorlezen waar het over gaat. Het is dus niks hoogdravends, maar gewoon een heerlijk boekje uh, om in deze maand te lezen, denk ik. Het boek is trouwens in oktober, oktober 2020 uitgekomen. Dus um, nog niet zo heel lang, vrij nieuw boek ook. Oké, okay, hier gaat hij over. Twaalf dates met twaalf verschillende mannen. Het lot zou Kate goed gezind moeten zijn. Als het op relaties aankomt, zegt de 34-jarige Kate Turner graag Bahumbug. Geen idee wat daarmee wordt bedoeld. Het besneelde stadje Blacksford zit immers niet bepaald vol met datewaardige leuke mannen. Trouwens, wie heeft een man nodig als ze haar geluk heeft gevonden in haar carrière als ontwerper en in haar bijbaantje als bakker voor het café van haar jeugdvriend Matt? Maar dan schrijft haar goedbedoelende beste vriendin Laura haar in voor een datingbureau. Daar beloven ze eenzame singles te helpen om liefde te vinden voor de kerstvakantie begint. Nou, lijkt mij een superleuk boek. Het heeft 432 pagina's, als je dat wilt weten. Um, op bol.com staat dat je hem binnen een dag in huis kan hebben. Ik weet helaas niet of die, ja, hij is ook in Kobo Plus, daar uh, staat hij in. En dat is gratis voor abonnees. Is ook een e-bookversie, luisterboekversie. Dus ik hoop dat uh, veel van jullie uh, mee gaan doen met dit boek. Zo so, ja, laat me dat eventjes weten in een DM. Vindt het altijd leuk om te weten welke mensen er mee gaan lezen. En dan kan je misschien aan het eind van de maand ook eventjes naar mij je recensie doorsturen. En dan neem ik die mee in uh, de laatste aflevering van deze maand. Waarin ik ook mijn review geef. Uh, dus dat is het nieuwe boek. Twaalf dagen voor kerst van Jenny Belis. Dan uh, de kijktip. Ik heb ontzettend veel gekeken de afgelopen uh, weken, voornamelijk weekend. We hadden echt een, een weekend waar we vooral thuis waren. En ik was of aan het schrijven of uh, voor de tv aan het hangen. <laughs> Verder rest niet zo heel veel gedaan eigenlijk. Oh, ja, ik heb nog een uh, Sinterklaasgedicht geschreven. Maar dat was het wel een beetje. Een aantal dingen die ik heb ge gekeken, uh, een documentaire over uh, Princess Diana. Het heet Diana in her own words. En ik dacht eigenlijk, er stond toen ik hem zat te kijken, dat hij 30 um, november van Netflix af zou gaan. Maar ik zie dat hij er nu nog op staat, uh, waar ik wel blij mee ben. Want anders dan geef ik een tip waar je precies niks aan hebt, omdat je hem niet meer kan kijken. Maar hij staat er dus nog op. En ik vond het echt uh, heel indrukwekkend om te horen want um, toen Diana overleed was ik vier jaar oud en ik heb dus vooral toen ik ouder werd de verhalen via mijn ouders meegekregen of als er af en toe in het nieuws over werd gepraat en ik weet dat zij een heel tragisch levensverhaal had maar ik wist niet precies hoe het nou echt in elkaar zat dus daarom uh, heb ik deze documentaire gekeken mijn vriend zat ook mee te kijken um, en ja het is natuurlijk wel echt een ja, een heel bijzonder verhaal, um, zeker binnen het Koningshuis. En het geeft ook echt wel een kijkje in hoe uh, de Britse media omgaan met leden van het Koningshuis. Um, nou ja, in het, in het kort, zij was 19 jaar toen zij um, ja, uh, verloofd werd. En haar man had eigenlijk nooit echt, dit zijn haar eigen woorden, want het zijn dus interviews met haar gedaan in het geheim. En die interviews waren bedoeld voor een uh, biografie over Diana. En die biografie kwam uit toen zij nog leefde. Alleen toen heeft ze dus geheim gehouden dat zij daaraan mee had gewerkt. En na haar overlijden uh, is dus bekendgemaakt dat zij had meegewerkt aan die uh, biografie. En dat er dus ook interviews met haar voor waren opgenomen. En uh, audioopnames van dat interview zijn dus verwerkt in deze documentaire. En daarin vertelt zij dus onder andere dat op het moment dat zij verloofd was, dat ze toen eigenlijk al wist dat haar man uh, vreemd ging. En um, dat speelt eigenlijk gedurende dat hele huwelijk, zelfs als ze kinderen krijgen. En um, ze vertelt daarin helemaal wat voor effect dat heeft gehad op haar mentale gezondheid. Ze heeft ook bulimia gehad. Um, ze vond het eigenlijk helemaal niks om constant in de, in de pers te, de, in, de, in de picture te staan, zeg maar. Um, ja, en uiteindelijk is ze dus overleden omdat uh, zij achterna is gezeten door de pers en uh, is verongelukt. Echt een verschrikkelijk verhaal. Um, maar vooral het feit dus dat zij dit zelf vertelt en uh, dat je haar eigen stem hoort, dat vind ik wel uh, heel mooi aan deze docu. Dus die zou je nog kunnen kijken. Verder zei, begon ik volgens mij vorige week of de week daarvoor over. Het feit dat er ook een Sean Mendes documentaire is, die heb ik ook gekeken. Daar vond ik echt, vond ik echt saai. Sorry. <laughs> ik vind Sean Mendes echt een leuke, leuke gast. En ze kwam die ook hierin over. Hij is super sympathiek. Um, maar ook de stukjes met die uh, relatie die hij dan heeft met die Camille Cabello. Uh, ik vond het zo cringy allemaal. En over, de, ja, het is gewoon heel Amerikaans. Hij is Canadees. Maar ik weet niet. Ik, um, ik had er niet zoveel mee. En uh, wat ik ook nog heb gekeken is Dash en Lily. Ook, uh, die kwam ook vaak in tips voorbij van jullie. En dit is een superleuke kerstserie waarin uh, twee tieners met elkaar uh, praten via een notitieboekje. Dus ze hebben elkaar nog nooit gezien, maar ze laten dat notitieboekje op verschillende plekken in New York. Want het speelt zich af in New York. Um, ...achter en daar staan dan ook opdrachten in die ze moeten doen om weer de volgende hint te krijgen van elkaar. En uiteindelijk ontmoeten ze elkaar en dan, um, nou ja, dat is ook een superleuke serie. Wel een beetje, heel ja ook weer niet heel hoogdravend, gewoon makkelijk weg te kijken. Maar um, als je een beetje in de kerstmoed bent, als je de kerstboom aan het optuigen bent, zet deze dan op de achtergrond aan zou ik zeggen... En tot slot, ja jongens, ik heb echt heel veel gekeken. Um, Queen's Gambit heb ik helemaal gezien. Ik vond het een fantastische serie. Over schaken dus. Um, toen ik aan jullie vroeg wat voor l tips jullie hadden... ...toen werd deze ook het meest genoemd als kijktip... En ik dacht eerst, ja schaken, ik heb daar echt niks mee. Alleen dat maakt dus blijkbaar niks uit als je gewoon heel, heel goed een serie in elkaar kan zetten. Want ik heb opeens heel veel respect voor dat spel gekregen. En uh, nee, het gaat in ieder geval dus over een meisje dat opgroeit in een weeshuis. En van een conciërge leert zij um, hoe ze moet schaken. Dus blijkt daar een enorm talent voor te hebben. En uiteindelijk groeit zij uit tot uh, echt een groot meester in de schaakwereld... die voornamelijk gedomineerd wordt door mannen. Um, wat ook wel heel interessant is om um, mee te krijgen... Daarnaast heeft zij ook wel um, wat mentale problemen. Die zij probeert weg te drukken met uh, pillen en drank. En ook daar krijg je dus een kijkje in. En um, ja, ik heb echt uh, van begin tot eind ben ik geboeid geweest. Het zijn maar zeven afleveringen. Dus je gaat er op zich wel snel doorheen. Dus ook nog een kijktip. Ook al was die al gegeven als kijktip. Maar nu heb ik hem ook echt gezien. Dus ik wil hem toch nog eventjes benoemen. En tot slot de luistertip. Dit is wel grappig. Ik was op uh, TikTok aan het scrollen. En toen kwam ik op een gegeven moment een TikTok-video tegen van een jongen... die uh, zei van, holy shit, ik heb nu een nummer ontdekt. Ik heb dat aangezet terwijl ik mijn huiswerk ging doen. En ik heb binnen een half uur of een uur, whatever, ik weet niet eens meer wat hij precies zei... heb ik een, uh, een essay van uh, 15 pagina's geschreven en daar scrollde je dan doorheen. En ondertussen hoorde je op de achtergrond dus dat nummer. Toen kwam de titel van dat nummer in beeld en toen dacht ik... Deze moet ik aan gaan zetten als ik de eindstreep moet halen voor mijn boek. Want um, het is echt nog wel lastig om soms die concentratie daarbij te houden. En dat nummer heet Experience. Het is dus een, een klassiek piano nummer. En het heet Experience van Ludovico Einaudi. Dat heb ik waarschijnlijk echt compleet verkeerd uitgesproken. Um, ja, ik ga dit wel eventjes in de beschrijving van deze aflevering zetten, want ik denk niet dat je dit met hoe ik dit nu gezegd heb uiteindelijk uh, kan opzoeken. En het is echt wel een heel chill nummer om uh, op de achtergrond aan te zetten. Daardoor ontdekte ik ook dat ik heel goed schrijf op pianomuziek. Het was jammer dat ik daar in de laatste week pas achter kwam. Maar uh, sindsdien had ik elke keer pianomuziek aangezet en toen ging het heel hard. Um, maar dit is dus een heel mooi nummer met uh, een mooie opbouw erin. En ik had toen een um, één uur durende versie op YouTube aangezet. Want doordat die jongen dat heeft gezegd op TikTok en die video viral is gegaan... is er dus iemand geweest die dacht, oké, okay, dan ga ik daar een uur, uur durende versie van maken. En die is echt al zoveel keer bekeken, die video. Het is echt bizar wat het effect van één TikTok-video kan zijn... Um, maar goed, dat nummer heb ik dus uh, op repeat gehad. Dus um, mocht jij uh, ja, ook een beetje in de knoop zitten met je productiviteit... ...dan is het misschien een idee om dat nummer op de achtergrond aan te zetten. staat dus in de beschrijving van deze aflevering. Oké, okay, dan zijn we nu aangekomen bij het hoofdonderwerp. En dat is hoe ik een boek heb geschreven in één maand. Ik zal nog eventjes kort uitleggen... Wat NaNoWriMo nou is. Het is dus een maand waarin het doel is om 50.000 woorden te schrijven aan een boek. En um, daar kunnen mensen vanuit de hele wereld aan meedoen. Het bestaat ook al echt super lang. Ik denk 2010, 11, 12, zoiets rond die tijd. En... Um, het jammere is wel dat de site ook nog steeds uit dat jaar komt. <laughs> ik heb dus jaren geleden een keer meegedaan. En nu ging ik weer naar die site en dacht ik... Nah, nou, dat ziet er gewoon precies hetzelfde uit. Daar is echt nog wel wat werk aan te doen. Maar either way, het is wel um, echt een community, heb ik gemerkt. Het zijn echt dus mensen die over de hele wereld... In die maand november precies hetzelfde aan het doen zijn als jij. Naar hetzelfde doel aan het toewerken zijn. En dat geeft je best wel veel motivatie. Ook al zie je het soms niet direct. Maar gewoon het idee dat je niet de enige bent die zich aan het opvreten is over wat je je personages nu weer moet laten doen. Dat gaf mij wel heel veel steun. Um, en ja, het doel is dus 50.000 woorden. Ik heb nog eventjes opgezocht hoeveel... Uh, bladzijden zouden dat, dat zijn. Als, het echt, als je het echt in een boekvorm zou gieten. En dat zou 165 pagina's zijn. En gemiddeld zijn de boeken. Je mag dat al wel een boek noemen in principe. Alleen de meeste boeken zijn tussen de 60 en 100.000 woorden. Dus die zijn nog, nog iets, uh, iets langer. Maar het doel is ook gewoon om zoveel mogelijk te schrijven. En het moet ook vooral niet perfect zijn. Ik had... Soms ook wel eens momenten dat ik dacht ik ga weer eventjes terug en dan ga ik weer een stukje uh, even dat herschrijven en dan weer verder. Maar dat is dus eigenlijk niet wat je moet doen. Je moet gewoon in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk schrijven. Want het stomme is dat je vaak door perfectionisme heel erg um, ja, jezelf in de weg gaat zitten en uh, dat je soms dan ook helemaal een writersblok krijgt. En dat, ja, dat wil deze challenge dus eigenlijk voorkomen. Nou ja, uh, toen had ik dus besloten van ik ga hier aan meedoen. Dit jaar uh, volgens mij twee dagen voordat de maand november begon. <laughs> en toen moest ik nog een uh, plot uitdenken. Uh, sommige mensen nemen daar ook een hele maand de tijd voor. Maar ik dacht, weet je, ik vind het, je wil ook niet dat je het verhaal al moe wordt voordat je überhaupt bent begonnen. En wat ik wel heel erg leuk vond is om jullie daarin mee te nemen. Dus wat ik toen heb gedaan, misschien heb je er wel aan meegedaan is via Instagram Stories allerlei verschillende vragen gesteld. Van, moet het een man of een vrouw worden? Hoe oud moet ze zijn? Um, waar woont ze? Wat voor werk doet ze? Um, toen had ik bedacht van, uh, nou ik wil dat ze... Een... Oh ja, toen wat, hoe ziet haar familie eruit? Toen had ik nog meer gevraagd. Um, wat heeft ze vijf jaar geleden gedaan? Nou, er waren iets van een, een rijtje aan vragen... Die ik in mijn Instagram stories had uh, gezet. Ze hadden heel veel mensen op gereageerd. En daar heb ik eigenlijk de leukste dingen uitgehaald. En op basis van die input een uh, verhaal bedacht. En ik heb toen ook wel... Nou ja, eigenlijk zeiden heel veel van jullie al... Um, dat het een meisje moest worden uh, van uh, 26 jaar. En daar was ik ook wel heel blij mee. Want ik heb ook wel tips gelezen voor hoe je dat nou moet aanpakken. Het maken van je plot. En toen zeiden ze ook van... Het is natuurlijk heel vet om een... Um, over een klein jongetje te schrijven... die in een uh, bizarre wereld uh, terecht is gekomen... die niet in het echt bestaat... maar die, uh, de, ja, waar, waar allemaal gekke beesten in voorkomen. Weet je, heel, heel fictief, zeg maar... Maar dan maak je het jezelf heel moeilijk, want dan wil je waarschijnlijk ook onderzoek gaan doen van hoe die wereld er dan uit moet zien en wat, hoe het dan klopt. En eigenlijk wil je zoveel mogelijk vanuit je eigen perspectief schrijven. Dus daarom uh, vond ik het ook een goed idee om vanuit een 26-jarig uh, 26 meisje te schrijven die in Amsterdam woont, want dat ligt voor mij natuurlijk gewoon dichtbij. Dus uiteindelijk waar ik op uit ben gekomen qua plot, ik zal nog eventjes voorlezen als je het nog niet eerder hebt gehoord. Noor is 26 jaar, is eventmanager en woont in Amsterdam. Ze heeft haar leven op de rit, is succesvol en gelukkig. Tot het leven dat ze kende volledig op zijn kop wordt gezet. Door een wereldwijde pandemie raakt ze haar baan kwijt, kan ze haar huis niet meer betalen en weet ze niet meer wie ze is. Er komen nieuwe kansen op haar pad, maar zijn die kansen ook de juiste? Ze gaat een jaar tegemoet dat haar verder van zichzelf doet verwijderen dan ooit. En een jongen die haar hoofd, Sorry, een jongen die haar hoofd meer op hol brengt dan ze zelf zou willen. Een verhaal over rampjaar 2020. Het vinden van je eigen identiteit en je openstellen voor liefde. Nou ja, het speelt zich dus ook af in het jaar 2020. Um, want dat gaf mij eigenlijk wel de meeste inspiratie. Want heel veel mensen zeggen dat natuurlijk het lijkt wel niet echt dit jaar. Het lijkt wel een boek of het lijkt wel een film. En... Um, Daardoor dacht ik, oké, okay, dan is het wel ook wel heel vet om dat erin te gaan verwerken. Want ik denk ook als mensen dit boek jaren later dan lezen, dat je dan een beetje een idee krijgt hoe dit jaar is geweest. Dus ik heb ook heel veel persconferenties in verwerkt. Die hebben natuurlijk allemaal effect gehad op, op haar baan. En um, nou ja, op die manier had ik ook een soort leidraad om me aan vast te houden qua timings in het boek. Wat ik wel heel handig vond. En... Um, ja, dat, was, dat is eigenlijk een beetje het, het plot waar ik me aan heb gehouden. Um, ik heb ook wel gevraagd of jullie nog vragen voor mij hadden, dus die ga ik om dus ook even doornemen. Um, iemand vroeg hoe heb je je voorbereid? Um, nou, ik heb ten eerste heel veel tips gelezen van mensen um, over bijvoorbeeld dat je in verschillende settings moet schrijven. Dat je altijd moet zorgen dat je genoeg eten en drinken hebt om jezelf te motiveren. Wat ook handig kan zijn, is dat je bijvoorbeeld zegt: oké, okay, bij. Zoveel woorden mag ik uh, een, uh, een nieuw chocoladekoekje. Weet je, de manieren, gewoon van die, een beetje inlezen in manieren waarop je jezelf kan motiveren. Ik heb me ook aangemeld voor uh, de Remo Discord server. Die bleek te bestaan. En er was ook een Remo forum waar ik me ook voor heb aangemeld. Uiteindelijk heb ik van allebei niet heel veel gebruik gemaakt, omdat ik merkte dat er heel veel mensen in zaten die al jaren meedoen, die elkaar ook heel goed kenden. Waardoor de gesprekken niet eigenlijk heel erg over het schrijven gingen, maar meer over van... oh, mijn kat is weer ziek geworden of zo. En dat ik dacht, ja, hier, het, hiervoor kom ik hier niet. <laughs> um, dus daar heb ik uiteindelijk niet zo heel erg naar gekeken. Maar ik heb wel af en toe bijvoorbeeld ook op Twitter op de hashtag Nanarimo gekeken. Om dan, uh, soms dan gingen mensen wel eens plaatsen hoeveel woorden ze al hadden geschreven. En dat, dat kon mij dan ook wel eens motivatie geven. Dus um, dat heb ik gedaan qua voorbereiding... Um, ik heb ook uitgezocht hoeveel woorden ik per dag moest schrijven om op uh, een vaste lijn te blijven zitten. zodat ik sowieso het eind toe ging halen. Dus dat, dat wilde ik dan eigenlijk als minimum voor mezelf instellen om dat aantal woorden per dag te schrijven. Uh, nou ja, als je benieuwd bent, als je 50.000 woorden in 30 dagen moet schrijven, dan moet je 1667 woorden per dag schrijven. En dat komt ongeveer uit op anderhalf uur uh, schrijven. En dat vond ik eigenlijk uh, nog best wel uh, goed te doen. Dus um, wat ik vaak deed, ik wist niet of ik wat ik fijn zou vinden wanneer ik wilde gaan schrijven. Maar ja, overdag was ik toch vooral aan het werk en voelde niet heel chill als ik dan uh, aan mijn boek ging werken. Dus uiteindelijk heb ik het in de avonden gedaan. Um, dus, uh, vaak begon ik om half negen en dan was ik om tien uur klaar. Dat vond ik eigenlijk wel een fijn moment om te schrijven. Want dat was alles eventjes... Rustig is, kaarsjes aan, is dus donker in huis. Mijn vriend zijn eigen ding aan het doen en dan uh, was ik lekker aan het schrijven. En um, dat ging op zich wel uh, heel goed en uh, zeker in het begin. Ik um, heb toen echt elke dag. Maar aan dat woordenaantal uh, gehouden. Um, ik update dan ook elke dag mijn woordenaantal in, uh, op de website. Dus nanoremo.org heb ik dan een eigen profiel. Daar heb ik dan een, een boek als project aangemaakt. En dan kan je dan dus aangeven. Van, nou, vandaag heb ik zoveel woorden geschreven. Of mijn volledige woordenaantal zit nu hierop. En dan um, krijg je ook allerlei leuke statistieken te zien. Dus ik heb die nu ook voor me. En daarop zie ik dat ik eigenlijk tot... Um, 9 november elke dag uh, minstens 1667 woorden heb geschreven, vaak zelfs meer, waardoor ik eigenlijk boven de, de lijn uitkwam. En dat ik toen uh, op 9 november dus bijvoorbeeld een dag niet heb geschreven, nou ja, dan moet je het weer eventjes inhalen, dus dan moest je weer dubbel schrijven en dan... Maar helemaal aan het eind zie ik dat ik echt sommige dagen helemaal niks heb geschreven en dat ik best wel laag uitkwam en dat ik aan het eind dus weer een uh, sprint heb uh, gehaald. Dus toen schreef ik op sommige dagen wel 3500 woorden um, en uiteindelijk dus op de 50.160 uh, uitgekomen. Um, ik kreeg ook wel de vraag van, is jouw boek nou ook af? Want het lijkt me best wel lastig om dan precies op de 50.000 woorden uit te komen. Ik dacht dat me dat wel zou kunnen gaan lukken. Alleen uiteindelijk heb ik het verhaal toch um, te rustig laten opstarten om bij 50.000 woorden precies te eindigen. Want eigenlijk zat ik bij, precies toen ik bij de 50.000 woorden was, zat ik in mijn allereerste romantische scène. En dat is dus ook wel een groot deel van het boek, de liefdesverhaallijn. Dus ik denk dat ik er nog wel misschien ja, 15 à 20.000 woorden bij ga schrijven. Um, en dat ga ik ook zeker doen. Daar ga ik me echt aan houden. Alleen niet meer met zo'n enorme tijdsdruk. Dus als ik gewoon weer tijd heb, dan um, ga ik uh, het boek uh, verder schrijven. Um, aan de ene kant jammer, want dan... Het liefst zou je natuurlijk op uh, 30 november ook de woorden the end willen typen. En dan is het gewoon een mooi afgerond project. Maar aan de andere kant... Uh, aangezien de, de meeste gemiddelde boeken dus ook veel langer zijn. Denk ik dat het ook wel goed is als ik het wat langer uh, ga schrijven, want je weet maar nooit, misschien is het wel een boek waar ik echt wat mee officieel mee wil gaan doen en dan kan je maar beter wat meer woorden hebben. Um, er was ook een vraag van, waar haalde jij je inspiratie vandaan? Ik... Um, had dus eigenlijk de verhaallijn al behoorlijk uitgedacht. En ik kon mijn inspiratie ook wel halen uit uh, wat er afgelopen jaar is gebeurd. Uh, bijvoorbeeld op het moment dat, de, uh, dat er uh, ik zeg maar wat wc-papier werd gehamsterd. Of de video's die je zag vanuit Italië dat mensen op hun balkons uh, muziek met elkaar aan, aan het maken waren. Of um, dingen hoe, hoe Nederlanders reageerden op bepaalde Nieuwe maatregelen en daar heb ik wel inspiratie uit gehaald. Um, ook wel uit mijn eigen leven. Sommige karakters die hebben bijvoorbeeld dezelfde verhouding met hun ouders als ik. Of um, als ik op straat liep en ik hoorde een grappig gesprek of zo, dan liet ik dat gesprek ook door mijn personages voeren. Maar eigenlijk wel voornamelijk uit mijn eigen herinneringen geput. Want je maakt natuurlijk niet zo heel veel mee als je vooral thuis zit. Um, maar ja, eigenlijk wist ik overal wel weer wat vandaan te plukken. En dan was ik met een vriendin aan het appen. En dan dacht ik, oh ja, zij, zij heeft deze specifieke hobby. Dus ook wel grappig om dan dat personage die hobby te geven. Um, dus daar haalde ik uh, een beetje mijn inspiratie vandaan. Um, nou, ik schreef dus ongeveer uh, anderhalf uur per dag. Dus van um, half negen tot ja, tien uur ongeveer. Iemand vroeg ook van, hoe lang heb jij totaal aan dit boek gewerkt? Um, nou ja, op zich kan je dus... Um, als je 1600 woorden schrijft... Nou, ik deed misschien iets langer dan anderhalf uur erover. Dus um, laten we zeggen dat ik... Norm ja, dat je, dat je het, eigenlijk zou je het bijna zo kunnen vertalen. Dus 1600 woorden... Of 1500 woorden is anderhalf uur. Dus als je dan 50.000 woorden moet schrijven, dan schrijf je daar 50 uur aan. Ik denk dat je wel ongeveer daarvan uit uh, kan gaan. Maar het is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van hoe snel jij schrijft. Dat is ook wel grappig. Ik heb dat ook aangegeven uh, elke keer als ik had geschreven van wanneer, hoe laat ik was begonnen en hoe laat ik was geëindigd. En dan laat hij dus ook zien wat je writing speed is. En bij mij staat, your average writing speed is 25 words per minute. Dus nou ja, dat uh, is wel netjes. En on average you write 1672 words per day. Nou dat is op zich ook logisch als je op de 50.000 eindigt. En hoed hoed, you're a night owl. You write the most between 10, 10 p.m. en 11 p.m. <laughs> dat is wel heel grappig wat je allemaal in kan zien hier. Um, hoe bleef ik mezelf motiveren? Nou ja, dat bijhouden op die website, dat hielp dus wel heel erg. Want je hebt een balk en die balk zie je elke keer iets voller raken... als jij weer aangeeft dat je extra woorden hebt uh, geschreven. Um, en ik keek dus af en toe ook op social media of in die communities... die Discord server of die forum... om te zien of er andere mensen ook nog aan het schrijven waren... of wat lastig hadden of zo. Dat steunde me wel heel erg... En uh, voornamelijk het idee dat ik aan jullie had verteld dat ik dit aan het doen was. En dat, er, uh, um, ja, dat ik dus aan het, mijn doel was om aan het eind van de maand 50.000 woorden te hebben geschreven. Dat uh, was een enorme stok achter de deur voor mij. Dat vond ik ook heel fijn dat ik die had. Want ik denk dat dat toch wel echt de hoofdreden is dat ik het, uh, het heb gehaald. En dat ik mezelf heb kunnen blijven motiveren. Ehm um, ja, ik had wel gehoopt dat ik echt elke dag zou kunnen schrijven. Maar ik heb dus ook wel wat dagen geskipt. Maar goed, dat is waarschijnlijk niet meer dan, uh, dan logisch. Sommige dagen zijn dan eenmaal wat drukker dan andere jaren. En soms ja, ben je gewoon chagrijnig, heb je er echt geen zin in. Um, iemand vroeg namelijk ook, vond je het de hele maand leuk? Ik vond het aan het begin mega leuk. Ik vond het echt uh, altijd als ik een nieuw project start... Dan kan ik bijna aan niks anders denken. En dat is het enige wat ik wil doen. En dan zit ik de hele dag te denken erover. En dus dan zat ik smiddags al te denken van. Oh ja, misschien kan ik mijn personage vanavond wel dit laten doen. Um, en dan keek ik er ook echt naar uit. En als ik dan bezig was. Dan ging de tijd ook zo voorbij. Maar in de... Tweede slash derde week begon ik wel wat kritisch op mezelf te worden. En dacht ik, nou, dat is eigenlijk echt slecht gewoon wat ik aan het schrijven ben. Gewoon hele platte situaties, weet je, wel? Nou, je Ik vind het altijd heel knap als mensen heel beeldend kunnen schrijven. Um, en bij mij was gewoon toen deed ze dit en toen dat. En toen, ja, en toen was ik dat aan het lezen en dacht ik, nou, misschien kan ik maar beter mee kappen. En dan krijg je ook gewoon zelf geen zin meer om te schrijven. Maar ik had nog steeds al die stok achter de deur, dus ik dacht, ik blijf schrijven... Alleen toen vond ik het uh, wel minder leuk, omdat ik zelf wat minder enthousiast was over mijn eigen schrijfkunsten. Dat ging op zich richting het einde wel weer beter, want dan zie je die eindstrepen natuurlijk aankomen. En toen floode het verhaal ook gewoon veel beter. Eigenlijk zat ik er nog het lekkerst in, in het verhaal, of vond ik het... Het, leukst, um, het leukste punt van het verhaal vond ik eigenlijk precies op het einde. Dus um, dat is ook wel positief. Want dat betekent denk ik wel dat ik um, nog zeker verder ga schrijven. Wat wel de bedoeling is natuurlijk. Um, maar ja, het, het had dus een ups en downs. Over het algemeen vond ik het leuk. Leuker dan ik had verwacht zelfs. En vond ik het ook nog best wel goed vol te houden. Er zijn niet echt momenten geweest dat ik achter mijn computer ging zitten. En um, alleen maar naar een wit scherm heb gestaard. En dan boos mijn laptop weer dichtklapte. Dat is eigenlijk nooit gebeurd. Ik heb altijd wel wat woorden op papier gekregen. Dan zei ik bijvoorbeeld tegen mezelf. Oké, okay, je moet in ieder geval honderd woorden hebben geschreven. En als je dan eenmaal bezig bent. Dan, dan zit je er zo weer in. En dan gaat het eigenlijk best wel snel. Uh, wat ik het moeilijkst vond. Of vond tegenvallen. Ehm um, ja, wat ik dus het moeilijkst vond is dat je er elke dag mee bezig moet zijn, eigenlijk. Als je in ieder geval, in, ik had dus in mijn hoofd, dan ik wil elke dag 1667 woorden te hebben geschreven. En um, dat is best wel een commitment. Ik denk ook niet dat ik het had volgehouden als het twee maanden had geweest. En um, wat natuurlijk wel meehielp, is dat ik niet heel veel sociale activiteit had staan. Dus ik had de tijd er ook gewoon voor. Maar het is wel zoiets wat de hele tijd in je achterhoofd blijft zitten. Uh, als je een hele dag hebt gewerkt. Dat je dan nog wel weet van, oh, ik moet ook nog schrijven. En op een gegeven moment, het is natuurlijk heel leuk ook. Maar het begint ook echt wel als een klusje uh, te voelen. En... Um, dat is soms niet even fijn om daar elke dag aan herinnerd te worden van dat je nog een extra klus erbij hebt die je dan nog in de avond moet doen. Dus dat vind ik wel heel fijn dat ik dat nu in ieder geval niet meer heb, die druk. Um, en dat vond ik denk het uh, het minste eraan. En wat ik het makkelijkst vond was het, um, het, het vinden van uh, nieuwe uitgangspunten voor mijn personages. En soms moest je natuurlijk echt wel eventjes nadenken van oké, okay, welke kant laat ik het nu opgaan? Maar dat vond ik eigenlijk nog wel het leukste... dat op het moment dat je gewoon je vingers op het toetsenbord legt... dat je soms onbewust er gewoon dingen uit je vingers komen... dat je denkt, oh, dat is eigenlijk ook grappig dat ik dat nu heb getypt... want dat gebeurde me drie weken geleden... en dat heb ik nu weer op zo'n manier in het verhaal verwerkt... dat het precies leuk past en ook nog bij dat personagische karakter en zo. En dat, dat, dat ik verraste mezelf, mezelf soms gewoon... Van wat er dan uit mijn vingers kwam. En dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. En dat maakt het natuurlijk ook een stuk makkelijker voor mezelf. Um, nou ja, tot slot. Um, zou ik het ooit nog een keer doen? Meedoen met Nano Remo? Ik weet het niet. Ik, uh, het is wel echt een grote klus. En ik vond het heel erg leuk om te doen. Um, maar mijn doel was in eerste instantie... gewoon ...om in ieder geval één keer in mijn leven zo'n boek te hebben geschreven... ...en hier aan mee te hebben gedaan en het volbracht te hebben... En ik denk, ja, nu moet ik er dus niet aan denken om weer een hele maand uh, aan zo'n enorm project bezig te zijn. Maar wie weet dat het volgend jaar rond die tijd wel weer gaat kriebelen. Dat ik denk, oh, ik wil weer. En dan zou het zomaar kunnen dat ik het weer ga doen. Maar ik heb nu in ieder geval niet die plannen. <laughs> en de allerlaatste vraag, kunnen wij het ook lezen? Dat stelden heel veel van jullie wat ik uh, heel erg leuk vind. Uh, dat is wel het idee, ja. Um, ik ga het dus eerst nog afschrijven. Er moeten dus nog nou, 10, 15, 20.000 woorden bij. En um, zodra ik dat heb gedaan... wil ik op zoek gaan naar iemand... of moet ik het eerst zelfs nog even helemaal herschrijven. Want er zijn ook... Uh, ...momenten dat ik dacht... ...ik moet nu gewoon mijn woorden aan te halen... ...dus ik ga door... ...maar ik wil eigenlijk dat hier nog een scène komt... ...met dit en dat... ...en dan heb ik dat erin gezet... ...of als ik iemands naam was vergeten... ...dat ik aan het begin van het boek een naam voor iemand bedacht... ...en daar al ingezet... ...en dan liet ik die persoon weer terugkomen... ...en dacht ik, kut, hoe heet die persoon ook alweer? <laughs> en dat ik dan geen tijd wil verliezen... ...had ik dan gewoon tussen haakjes gezet... ...hier moet naam van persoon komen... Um, dus nou ja, ik moet het nog een beetje herschrijven en natuurlijk zelf ook uh, kijken naar grammatica en, en spelfouten. Dan wil ik het nog eventjes door iemand laten checken die um, ook echt heel goed in Nederlands is. Ik weet niet of ik dan iemand daarvoor ga inhuren die echt uh, boekeditor is. Of dat ik gewoon een, um, een vriendin die het leuk vindt en die goed is in, uh, in dat soort dingen uh, laat doen. En dan wil ik het heel graag als e-book Um, gaan aanbieden uh, voor een mooi prijsje uh, op mijn uh, site, zodat jullie het kunnen kopen en kunnen gaan lezen. En ik gok dus dat dat ergens uh, begin volgend jaar gaat worden, misschien februari zoiets. Um, dus ja, daar kan je dan in ieder geval vast naar uitkijken. Um, ik ga het in ieder geval zeker beschikbaar stellen, want ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden, ook omdat... Um, jullie inputten natuurlijk heb meegenomen, ik jullie door deze hele maand heb meegenomen en nu vertel hoe het me is vergaan en ik kan me dan voorstellen dat je ook heel nieuwsgierig bent naar het boek zelf en ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie van mijn schrijfkunsten vinden, vind ik natuurlijk ook wel heel spannend <laughs> maar omdat um, er best wel wat boekenliefhebbers in deze groep zitten, uh, lijkt me dat alleen maar leuk om te doen dus dat komt er zeker nog aan en thanks voor die, uh, die leuke vragen dat was het voor uh, het hoofdonderwerp. Mocht er nog vragen onbeantwoord zijn. Mag je hem altijd een DM sturen op Instagram. Daar geer ik meestal vrij snel op. En um, ik vind het alleen maar leuk om over dit project te praten. Dus dat mag je altijd doen. Tot slot uh, een nieuwe challenge voor de maand december. En daar heb ik best wel eventjes over nagedacht. Want... Er zijn natuurlijk al elf maanden geweest, Dat betekent dat ik dit jaar elf challenges heb gedaan. Ik weet ook eventjes niet wat ik, hoe, wat ik volgend jaar ga doen. Want dat betekent dat ik weer 12 nieuwe challenges moet bedenken. Um, misschien ga ik wel gewoon eventjes een vragenrondje doen en kijken of ik überhaupt um, met input van jullie op 12 nieuwe challenges kan komen. En um, anders moet ik even een ander leuk onderdeel voor mijn podcast gaan bedenken. Maar goed, de laatste maand, december, uh, ga ik dus weer een nieuwe challenge doen. En wat mij wel heel erg leuk leek, omdat dit natuurlijk best wel een kutjaar is geweest en het uh, nu uh, ja, een beetje op zijn eind loopt, um, om toch op een bepaalde manier te proberen om positief terug te kijken. En hoe ga ik dat doen? Ik ga dus een maand lang positiviteit delen. En iemand uh, zei ook van, misschien kan je iets doen met een adventskalender, zodat je tot kerst doet. dacht ik, dat vind ik ook wel een leuk idee. Dus wat ik ga doen, is een terugblik adventskalender in Instagram Stories. Nou zou je wel eens denken, wat de hel is dat? Um, elke dag van december upload ik uh, in, in mijn Instagram Stories, wat ik wou, dat quiz podcast. Um, een terugblik op het afgelopen jaar. Dus bijvoorbeeld mijn favoriete herinnering. Die ik in uh, 2020 heb gemaakt. En dan deel ik die van mij. Of dat nou in tekstvorm of een foto of een, een video is. Uh, en dan vraag ik ook wat die van jou is. En dan kan ik al jullie reacties weer delen in mijn Instagram stories. En um, op die manier kan ik uh, ja, wat positiviteit met jullie delen. Zowel vanuit eigen punt als... Uh, vanuit juli. En dat lijkt me wel uh, een mooie manier om dit, uh, dit uh, toch wel verschrikkelijke jaar op een ja, goede manier te eindigen. Want um, ja, het is natuurlijk heel makkelijk hoe ik het nu doe. Een, een heel jaar klassificeren als kut. Maar uiteindelijk zijn er altijd wel positieve momenten te vinden. Zelfs in de narigheid. Uh, soms juist door die narigheid. Dus um, ja, dat leek me wel een mooi iets voor de maand december. Um, ik ben er voor jou, als je dit op 2 december luistert, gisteren dus al mee begonnen. Dus je hebt al een kleine sneak peek in Instagram stories kunnen zien. En um, vanaf nu zullen er dus dagelijks uh, dat soort uh, dingen online komen. En wat zou ik nog meer zeggen? Oh ja, als je daar nog input voor hebt. Dus je denkt, misschien is het leuk om terug te blikken op uh, je favoriete drankje van het jaar. Of je favoriete film van het jaar. Of whatever. Als je daar input voor hebt, mag je dat ook altijd DM'en. Want ik moet er dus 21 uh, dingen hebben daarvoor. Oké, okay, dat was de aflevering van deze week. Ik hoop dat je het leuk vond om te horen hoe ik dus in een maand een boek heb geschreven. Wat nog niet volledig af is, maar wat wel 50.000 woorden heeft. We um, ben ook benieuwd of jij van plan bent ooit zo'n boek te gaan schrijven. Misschien heb je het al wel eens gedaan. En ook de mensen die hebben meegedaan aan Remo, Want ik had dus iets meer verwacht over het buddies gedeelte van de website. Ik dacht je komt dan in een groep te staan of ik krijg meldingen als ze mijn buddies um, bepaalde doelen hebben gehaald. Maar ik heb er eigenlijk niks van meegekregen. Dus um, de mensen die ook hebben meegedaan aan Remo en die de podcast hebben geluisterd. Ik ben benieuwd. Of het jou ook gelukt is. Ik kreeg al wel één berichtje van iemand die had meegedaan. En die had 15.000 woorden gehaald volgens mij. Wat ook wel echt goed is. En zij uh, wil ook gaan verder schrijven aan het boek. Um, maar ook voor de rest, uh, let me know, ben ik echt super benieuwd naar. Um, dat was het wel. Heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, hopelijk ben je er volgende week ook weer gezellig bij. En laat me weten of je meedoet aan het boekenclubboek van de maand december. Oké, okay, doei doei!